0: Hola, bienvenidos. Soy Ulises, me presento antes que nada. Tengo 18 años y este es el primer capítulo de mi podcast Mesa para uno. ¿Por qué Mesa para uno? Mm, me gustó el nombre, lo vi creo que en una canción o en un video. Fue en un video más bien. Y me gustó, es como... Tiene que ver con el podcast. Cuando escuchas un podcast, no te juntas con nadie. Rara vez es como. Ya salió el nuevo capítulo de X. O Entonces sea, es súper raro. Y me gusta, es como el momento en donde escuchas a una persona hablar, pero estás solo en mismo momento. Entonces está padre. Digo, me gustaría haber hecho esto con alguien más. ...porque tengo conocidos... ...muchos amigos súper... Eh, ...¿cómo lo diría? ...con ideas... ...bastantes locas... Con, ...con... mucho ingenio... ...que... ...sería genial... ...que aportaran... ...sus ideas... ...sus pensamientos... ...aquí... ...pero pues igual y... ...y... ...pasando el rato... ...igual si esto me... ...o sea si a las personas... ...que escuchen esto... ...si ustedes... ...que escuchan esto... ...les llega a gustar... ...pues adelante... ...los invitaré... Eh, ...tengo 18 años... ...y... ...llevaba bastante... ...bastante... ...bastante tiempo... ...queriendo hacer esto... ...desde enero posiblemente... ...y... ...me daba mucha pena hacerlo... ...me daba pena hacerlo solo... ...porque... ...no sé... ...no me animaba... ...pero me daba... Ma ...me daba menos pena... ...hacer un podcast... Que hacer un video, entonces es más fácil hacerlo. Le tengo un pavor, no pavor, pero sí es como un miedo porque hago muchas caras cuando hablo. Entonces, no sería como que entretenido hacer caras a una cámara, como que distrae mucho. porque qué decido hacerlo hoy? Porque, pues no sé, ¿por qué no? Vi un video hace una semana Llevo queriendo subir esto hace una semana Hoy, al día que lo estoy grabando es 22 de noviembre Ya llevo una semana queriendo subir esto Pero, pues no había tiempo Le pregunté a varios conocidos, a varias amigas Bueno, más bien, les pasé el guión De dónde me voy a basar Les gustó Pero sentían que les hacía falta más Eh... Traté de mejorarlo y ojalá quede entretenido. ¿Y por qué el tema? Mm, vi un video sobre el feminismo y sentí que ese es un tema importante. Un tema que pues actualmente o por lo menos esta semana, estas últimas semanas ha estado súper prendida. Un tema que... ...que ha tenido muchas... ...respuestas... ...digo, estas semanas... ...y por... ...resumir un poco los temas... ...por lo que pasó con Mon Laferte... ...Mon Laferte, Mon Laferte, ...no sé cómo se pronuncia su nombre... ...por lo que pasó... ...pero... ...es un tema que lleva ya... ...muchos años... ...prendido... ...bastantes años prendidos... ...entonces estaría genial... Informar más a las personas que no saben sobre este movimiento, a las personas que, que no saben en sí lo que se trata, y a los que saben y se burlan de eso, que se informen más. Nunca está de más tener información. Siento que es algo padre. Y desgraciadamente, con tanta facilidad a la información que tenemos actualmente, no hemos podido congeniar ese tipo de cosas. No hemos podido seguir investigando o querer informarnos sobre algo que nos es importante. Y bueno. Entonces, vi el video del feminismo hace una semana. Y de ahí nació mi pregunta si un hombre puede ser feminista. Un tema que... ...o sea, busqué videos y pocas personas se animan a hablar de eso... ...normalmente son noticieros... había un noticiero en Francia... Eh, ...que hablaba sobre este tema... ...hablaba cómo los hombres se pueden involucrar en el feminismo... ...de qué manera y cómo hacerlo... ...pero pues, antes de iniciar o abordar este tema... ...tenemos que saber o preguntarnos qué es el feminismo... ...este es un movimiento político-social originado desde el siglo XVII, o sea, estamos hablando, estamos en el XXI, ya son cuatro años, cuatro años, cuatro siglos, perdón, este, que este movimiento lleva, Por, sabemos que no es un movimiento nuevo a partir de esto, y su objetivo es reivindicar sí. los derechos de la mujer, tratando de generar una igualdad de oportunidades y beneficios como los hombres la tenemos. Eliminando la discriminación, la violencia eh, contra las mujeres. Muy padre la definición, muy bonita, pero estamos hablando que son ya cuatro siglos tratando de hacer esto. Y muchos conocidos, muchos amigos me dicen... No, pues es que ya tienen derechos Es que ya pueden votar, ya pueden opinar Ya pueden hacer todo ese tipo, ya pueden trabajar Entonces, ¿por qué siguen la lucha? Y yo digo, güey, okay, ¿qué pedo? O sea, muchas mujeres son oprimidas Muchas mujeres tratan día a día de sobresalir Muchos trabajos todavía son súper machistas Y no solo los trabajos, mucho, muchas escuelas también El otro día me platicaba una amiga, digo, no voy a decir nombres, este porque después si esto llega a escucharlo a alguien de esa escuela, pues se van a sentir identificados o, o pues pueden tomar represalias. Pero en una universidad conocida en el estado de Durango, existió el caso de una violación de una chava. Y los directivos o el director, más bien de esa escuela, lo tomaba como nada. No le tuvo importancia y el chavo que violó sigue yendo a clases. Entonces es algo que es súper grave. ¿Cómo puede en pleno siglo XXI seguir existiendo ese tipo de, pues, de acciones? Se me hace súper de mala onda. A lo largo de la historia han existido tres olas de feminismo Se entienden las tres olas como tres partes en, en donde se ha sobresalido O donde la lucha ha tenido un punto importante En La primera es en la Revolución Francesa La Revolución Francesa, para entrar en, en el contexto Habla sobre que se quitará la burguesía Que donde todos tratarán, todos los ciudadanos serán iguales donde Todos tenían el mismo derecho Entonces en 1789 Se crea Los derechos del hombre Y del ciudadano Es aquí donde nace La primera disputa Donde nace el primer Vaya, la primera vez en Donde se ponen los pelos de punta eh, El nombre De la obra es los derechos del hombre y del ciudadano, habla específicamente del hombre, pese a que en la Revolución Francesa hablarán de igualdad, de libertad, de fraternidad, solo se menciona al hombre en el libro. Y en 1791, Olympe de Gouges publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces, si se dan cuenta, nada más cambia el sujeto, lo pone en femenino, y el libro todo lo que pone en el libro, que habla sobre hombre, pues lo pone en femenino. Pues por esto el gobierno francés la manda a cortar la cabeza. Y un año después Marie Wollstonecraft publica la vindicación de los derechos de la mujer, donde se dejó impreso la esencia del feminismo en la búsqueda de la igualdad y el hombre de la igualdad en la mujer y el hombre en la sociedad. Después de este viene la segunda ola, que es cuando se sobresalta o cuando las mujeres se dan cuenta que necesitan votar porque me digo que se dan cuenta el movimiento feminista desde 1791 sigue o sea, no, no se cambia tratan todavía las mujeres de, querer, de tener derechos y ese tipo de cosas pero se dan cuenta alrededor de 1900 1800 1900 y algo se dan cuenta que en sí no van a poder tener derechos porque dentro del poder hay muchos hombres de hecho pues no hay mujeres y nada más los hombres votaban entonces tratan de hacer el sufragismo en Inglaterra y en Estados Unidos se busca el voto de la mujer ellas creían pues como le dije que una vez teniendo derecho a votar y después, consecuentemente, iban a venir todos los derechos. Desgraciadamente, el movimiento era, pues, simplemente de burgueses blancas. ¿Qué son? pues o a ¿cómo burgueses blancas? pues Mujeres de alta sociedad. Mujeres que tenían dinero, mujeres que a lo mejor sí no tenían voz, pero pues eran esposas de alguien importante. Tenían esa... Como que esa, esa pared donde recargarse. Y aquí a la mujer normal, a la mujer común corriente, a la mujer de casa, se le veía como la proletariada del proletariado. O sea, si de por sí los proletariados era como que la parte más baja, existía todavía un puesto llamado pues, en ese entonces mujer en donde los hombres de plano no le podían tirar, le podían decir cosas, no podían trabajar. Y aquí pues se trata de buscar el voto, el voto general. En 1949, Simone de Beauvoir escribió El Segundo Sexo, en donde existe una frase que me gustó mucho, la cual es, no se andas de mujer, se llega a hacerlo. Y en el libro ella habla que en sí lo que no define el sexo... Lo que no define, perdón, a la mujer... Es su género... Sino las acciones... La ropa... Los juguetes... Todo ese tipo de cosas que cuando naces... Te, la sociedad te, te da... Tienes que jugar con una muñeca para ser mujer... Tienes que jugar... Con las tacitas para que seas niña... Te tienes que vestir de rosa... Tienes que usar vestido... Todo ese tipo de cosas... Son roles que la sociedad le impone a una niña chiquita para que la considere mujer. Y pues hablamos de 1949. Actualmente, todavía cuando yo era niño, 2000 y algo, 2005, 2007, 2006, pues a mí todavía me decían que los niños juegan con carritos. Y ahí yo tenía demasiados Max Steeles, o sea, tenía una colección... Inmensa de Max Steels Max Steels, Max Steels No sé cómo se diga Y... Me gustaban Pero pues Cuando iba a jugar con mis primas Ellas tenían Barbies Y jugaban No sé, a cambiarles el vestido O así Entonces en la Navidad Era como que yo me apartaba Porque yo traía carros, yo traía Max Steels Yo, yo jugaba con eso y pues mis primos no son de mi edad, nada más tengo dos primas que son cercanas a mí, de edad, una de 19, una de 18, que es a la par mía, y de ahí para abajo. O sea, nunca tuve como que una, una, un primo de la misma edad. Y cuando ellas querían jugar conmigo o cuando yo quería jugar con ellas, pues nos dejaban, nos regañaban o trataban de que jugáramos a otra cosa que no fuera con muñecos, con muñecas. Entonces es algo que se sigue viendo actualmente O bueno, se seguía viendo Y ahorita las personas Tienen un Grado de ¿Cómo decirlo? Una mente más abierta En donde en sí no necesitas ser niña Para jugar con muñecas O para que te guste la moda Desde chiquitos Y es algo padre Es algo que creo que también importa mucho de la sociedad porque, pues, en ese entonces, 2007, 2006, más o menos, que es cuando todavía jugaba con eso, todavía hasta 2008, 2009, pues, sí, la sociedad era muy importante en ese, en ese aspecto. Tus papás, tus tíos, tus abuelos. Es como la parte que más obligaciones te da. Son los que te dicen qué hacer, qué no hacer. Y pues tú les crees porque estás niño, porque no. En realidad no sabes muchas cosas. No sabes nada. Nunca se sabe nada. Y en esa edad, pues los, les crees todo. Y ya actualmente, 2019, todavía ya como en, desde el 2016, se empezó a abrir más la mente, se empezó a dejar. Yo digo 2016 porque es personal... Pero hay gente que desde el 2010... 2012... Ya tenía la mente súper abierta... 2016 fue cuando yo vi un cambio... Radical en mi familia... En cuanto a ese tipo de cosas... Empezaron a aceptar más... Lo cual es algo muy padre... Después de... La publicación de este libro... Sigue pasando... El tiempo... En Estados Unidos se consigue el voto para las mujeres blancas nada más. En Inglaterra se consigue el voto para las mujeres mayores de 30 años. Pasa todo esto, inicia la Primera Guerra Mundial, termina, se acaba, inicia la Primera, perdón, inicia la Segunda Guerra Mundial, se acaba la Segunda Guerra Mundial. Y en este lapso de la Segunda Guerra Mundial, en este lapso las mujeres empezaron a, tra a trabajar en oficinas, empezaron a trabajar en, en, en fábricas. Que fue cuando inició el movimiento del empoderamiento de la mujer. El We Can Do It. No sé si han visto a las mujeres. Bueno, la imagen de la mujer con una pañoleta en la frente y haciendo esfuerzo en el brazo. Aquí inició todo. Y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial... ...las regresan a casa... ...porque los hombres ya pueden trabajar... ...es como... si sí, te doy poder... ...pero hasta que llegue el hombre... ...porque el hombre está en guerra... ...el hombre está buscando la libertad del país... ...y... ...se acaba... ...y ah ya acabó... ...pues ahora sí... ...a tu casa, órale... ...vete a lavar, a limpiar... ...a lo que hacen las mujeres, órale... ...entonces... ...acabándose... ...las mujeres vivían... Pues tenían todo para ser felices Entre comillas Pero muchas mujeres Empezaron a enfermar Muchas se deprimían Otras se suicidaban Sentían que estaban insatisfechas Que algo les faltaba Sienten que están priorizando El cuidado de otros Antes que sus deseos Aquí es cuando nace el movimiento Now. Y de aquí se empiezan a derivar dos feminismos, el cual está el liberal y está el radical. El liberal nos habla sobre la situación de las mujeres como una desigualdad, no una explotación o una opresión de los hombres. así Bueno, sí, de los hombres y las mujeres y lo que ellas hacen es luchar por cambios hasta lograr la igualdad de los sexos y luego está el radical porque radical? desgraciadamente a las radicales a las feministas radicales actualmente les dicen feminazis es un título horrible para cualquier cosa es, debería estar prohibido utilizarlo ¿Por qué? Porque estás comparando un movimiento que, que no trata de matar personas con un pensamiento político que mató a millones de personas en el holocausto. Entonces, si eres hombre y estás escuchando esto, por favor deja de decir feminazi. Es algo que no debería existir. Es un título que no debería existir. De hay que dejar de... De prop propagarlo Menos en redes sociales Entonces el feminismo radical Viene de raíz Se tiene que eliminar el por el problema de raíz ¿Y cuál es el problema? El, el patriarcado Entonces aquí si se podrán dar cuenta Hay como Podría existir una confusión Obviamente En cuanto a cuando una persona Entra a este movimiento O apenas está informando Digo, esa es una introducción súper Resumida Yo lo vi en un video de 10 minutos Igual yo me alargué más Pero porque pues, Lo estoy Tratando de resumir Y aparte de mí Pero Sí, o sea se pueden, Puede llegar a haber confusiones No está nada más Como El feminismo es esto y ya Se, divide, se puede dividir en esos dos eh, Obviamente fue necesario Creo yo para ...poder abordar el tema... ...de la manera correcta... ...¿puede un hombre ser feminista? ...muchas mujeres... ...no lo llamarían feminista... ...lo llamarían aliado... ...¿por qué aliado? Con, 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 ...comparto esta... ...manera de pensar... ...de las mujeres... ...porque nosotros los hombres no estamos luchando la batalla... Nosotros no somos los que hemos sufrido discriminación, nosotros no somos los que obtuvimos los derechos a partir de una re-revolución. ¿Estamos de acuerdo? Porque se tuvo que hacer primero la revolución, se tuvo que hacer primero perdón la revolución de Francia para que el hombre adquiriera derechos y luego de esa revolución se hizo otra revolución para que las mujeres adquirieran derechos. Entonces, desde el punto de vista de una mujer hacia un hombre blanco, ese sería como que su opinión Pero después nos damos cuenta que no todos los hombres somos blancos, están los negros Y me refiero a negros no como alguien de tez, morena, prieta, como se reconoce en México, sino los negros que fueron esclavos, que también no tuvieron derechos por mucho tiempo. Y estaban también las personas pobres, aquellos que se podría decir que son proletariados, que abusan de ellos. A fin de cuentas, ellos también han sufrido violaciones en los derechos, se han abusado de ellos. Pues bueno, Incluso existiendo ese tipo de casos en un hombre sigue siendo aliado. Y siempre vamos a ser aliados. Informando, o sea, buscando sobre este tema, vemos que hay muchos hombres que se definen feministas. Yo, antes de informarme, decía es que soy feminista. Comparto la idea del feminismo, me creo, me siento feminista. Pero cuando abres los ojos te das cuenta que en verdad no sufres lo que ellas... Y sí, da coraje, da coraje ver que a lo mejor unos policías violan a una chava. Porque te pones, no solo en su papel, sino tú como familiar de ella. Todos tenemos algún familiar mujer. Y obviamente nos indignaría cabroncísimo este tipo de acciones. No vivimos lo que ellas... No sufrimos acoso en las calles A muchas se les ha negado ascenso Simplemente por ser mujer Y digo muchas porque Es algo que se ha visto Incluso en los días presentes La nueva presidenta de los derechos humanos En México Es mujer y querían hacer una Revotación Querían volver a votar, querían ver si en verdad Habían contado bien Porque nada más porque era mujer es algo idiota. lo que no lo creo. Que en pleno siglo XXI sigue existiendo este tipo de pensamientos. Por esto, no podemos ir por la vida presumiendo ser feministas. Por lo menos los hombres. Las mujeres, claro, grítenlo, tatúenselo. Háganlo saber. Es un movimiento que necesita ser escuchado. Porque, como, nos, como sabemos... A pleno siglo XXI, en fechas actuales... Ya casi... 2020... Sigue existiendo esta desinformación... Sigue existiendo este pensamiento en donde... El feminismo no sirve... Y lo veo en muchos casos... Muchos casos... Lo veo con personas... Incluso en la facultad en la que estudio... estoy estudiando de Derecho... Y hay muchas personas que en un futuro van a ser abogados y espero bastante que cambie su pensamiento que dicen y hablan pestes del feminismo gente que ya se salió afortunadamente que ya no está estudiando derecho que se burla de este tipo de movimientos creo yo que el término aliado es el más adecuado para definir la posición del hombre porque nuestra posición es más que secundaria. Yo podría decir que terciaria. O sea... Como secundaria yo definiría a las mujeres con poder... A las mujeres con dinero. Y como posición primaria yo podría encontrar... A las mujeres que no tienen dinero. A las que en realidad nunca han tenido... Voz. Las que en verdad se violan sus derechos. Entonces... Nosotros los hombres no participamos activamente como una mujer lo haría Nuestra posición es más que apoyativa, es para escuchar, es para ayudarlas, es para estar con ellas Y como lo estoy haciendo ahorita Estoy dando a conocer el movimiento, pero no me estoy adjudicando de él no, estoy, no salgo a la calle presumiendo, no salgo a la calle gritando, no salgo a la calle, no voy a las protestas porque creo yo que no me toca a mí ahí No me toca a mí estar ahí, no podría ayudar mucho Claro, podría ir y podría ayudarlas en caso de algún problema, pero es que en verdad no me toca estar ahí Debemos transformar el entorno en el que vivimos, hacerlo feminista Un espacio seguro para la mujer, donde nuestra preocupación no, ser, no debe ser el protagonista Obviamente tampoco hay que confundir esto con que la mujer gane o adquiera una superioridad Obviamente no, no, no se trata de esto Se trata de que todos estemos a la par Hombres y mujeres A final de cuentas No es importante Saber la definición De ser aliado o feminista Sino luchar Luchar para que En cualquier posición que estemos Desaparezca el machismo Desaparezca el patriarcado Y todo esto De todo lo que le sigue Luchar para que Las mujeres Que, conviv que conviven con nosotros Con las que pasamos Nuestros días Se sientan seguras Para que este mundo Sea cada día Más igualitario Ese es el verdadero Punto del movimiento Y ese es el papel En donde nosotros tenemos que estar si les quedó claro, si les gustó, compártanlo. Si creen que alguien que conocen debería escuchar esto, háganselo llegar, envíenselo. Debemos de estar todos juntos en este movimiento. Debemos de darlo a conocer. Ese sería mi papel Y el suyo Como hombres Las mujeres Grítenlo, hagan lo suyo Defiendan sus derechos ¿Tienes? Por favor salgan a la calle y háganlo Que solo así Nos vamos a escuchar Solo así Vamos a poder cambiar Al mundo Como lo conocemos Y tornarlo mejor Muchas gracias a los que escucharon, los que se quedaron, todo, los casi 30 minutos. Me hubiera gustado que fuese más largo, pero, pues, no sé, me pongo nervioso, como pudieron escuchar. De repente me pongo nervioso. Muchas gracias, y si les gustó, háganmelo saber. Hasta luego.